1: mis queridos apasionados al episodio 115 de esta vida, me encanta ay mis queridos apasionados, ¿cómo les va? seguramente con mucho calor, con mucho tráfico, desde el día de ayer con, con este con esta celebración del Día de las Madres la verdad es que por lo menos aquí en la, en la ciudad de Guadalajara, en la zona metropolitana, el tráfico ha sido un verdadero caos y yo creo que se siente un poquito más con, con este clima este caluroso que aún ahorita siendo las 8 con 1 en, este, de la noche se sigue sintiendo y miren que yo que soy muy friolenta para que diga que tengo calor es porque verdaderamente me imagino que el resto de la población lo está sufriendo mucho más que yo. Pero bueno, como cada jueves ya sabes te acompaño presente, consciente y completamente feliz de estar aquí. La verdad es que hoy es un día hoy es un día muy especial, un episodio especial. Ahorita te cuento por pero antes de que se me vaya, pues digo, yo sé que fue ayer, pero quiero enviarle una, una gran felicitación a mi mamita por, por este día tan hermoso. Y no se me pueden ir dos grandes mujeres importantes en mi vida, a Patti hasta Ciudad de México y a Rosalilia hasta la ciudad de Colima. Bellas mujeres que me han enseñado el hermoso arte de, de maternar con su ejemplo y con sus enseñanzas. Así es que a las tres les mando un beso y un abrazo. Y bueno, te platicaba que hoy es un episodio muy especial y te quiero contar un poquito por qué. La verdad es que es un episodio de alta gratitud y orgullo para mí. Eh, mi invitado del día de hoy ya ha venido aquí como escritor de su libro, como un iniciado en la vida fitness y también como mi aliado estratégico de vida o como mi novio. Y pues bueno, eh, Genaro, han sido 20 meses hermosos de caminar juntos. En, en este camino de crecimiento continuo, estoy constantemente retada, apreciada y me siento muy, muy amada. Sin duda, eres un pulido experto en el arte de mis lenguajes del amor y de hacer de esta historia de amor una hermosa aventura. Cada día, todos los días. Muchas gracias, mi sensei. Me siento afortunada de aprender de ti y de compartir este espacio de vida juntos de la mano. Que nuestra convicción, nuestras decisiones y nuestro amor nos lleven muy, muy lejos, al menos por unas 20 vidas más. <ríe>
0: Wow. Gracias y bienvenido. Qué súper introducción, casi. A me voy a recuperar. Ya. Pero bueno, mis queridos. Corazón, apasionos... sí quiero decir, súper bien correspondida. Lo sabes, te amo y un gusto estar aquí.
1: Gracias, hermoso. Y pues bueno, no solo es especial eh, por eso, y es que hoy quise invitarte porque ya te decía que estoy muy orgullosa. Vienes llegando de Japón de, de tener una gran experiencia, de participar participar en un gran evento. Y bueno, quiero principalmente que nos compartas un poquito de, de lo que viviste en esa en esa gran aventura, pero antes de eso, quiero platicarle un poquito a los apasionados algo de tu trayectoria en este tema. Y es que miren, mis queridos apasionados, hoy de verdad así vengo como como palomo con el pecho alzado, ¿verdad? Sensei Torres tiene 40 años entrenando karate do y es cinta negra en quinto rango. Ha recibido el título de Renshi, que significa pulido experto en karate do por la Alta Sociedad de las Artes Marciales Japonesas en Kyoto, Japón. Además, es cinta negra en cuarto rango en el arte de la espada samurai. Y también tiene el título de pulido experto o Renshi en esta disciplina, la cual en japonés se conoce como Jaido o el arte de cortar el ego. Y ha practicado otras disciplinas marciales japonesas como el Aikido y el Kendo Lo que lo convierte auténticamente como un Budoka Que es un practicante de las artes marciales tradicionales japonesas Es un gusto y un honor para mí presentar a Sensei Torres ¡Bienvenido ahora Brasil! ¡Un honor! <ríe> ¿Cómo estás?
0: Muy contento, emocionado, honrado
1: Todavía con el Jack Lack, todo lo que da. Y toda,
0: no, y todavía con el corazón acongojado con la super No
1: te la esperabas. No. Así tenía que ser, así tenía que ser.
0: Me sorprendiste muy bien.
1: Te quiero, cariño. Y pues bueno, vamos, vamos a darle que es a, a lo que venimos, ¿verdad? A ver, mi querido Sensei Torres, Platícanos un poquito, ya, hablamos, ya, ya mencionaba ahorita un poquito de, de tu experiencia, de la gran cantidad de años que tienes. Digo, ya dije que mencioné, mencioné que 40 años practicando Karate Do. ¿Quiere decir que esto lo empezaste que Desde que estás en el útero o qué? A los cuatro años. Sí, según yo tienes como treinta y tantos.
0: <risa> ya no salen los números. Pero ya no salen
1: los números. <risa> bueno, ya, ya salieron, ¿no? Exacto. Cuatro años. Bueno, ok, perfecto. Cuéntame. Eh, ¿De qué se trató este, este evento en, en Kioto?
0: A ver, eh, antes, antes de dar, decir exactamente qué se trató, quiero hacer una diferenciación. Que las artes marciales, cuando hablamos, eh, podemos dividirlas en dos amplios eh, ¿Bloques? bloques. Vamos a ponerlo de esa manera. Por un lado, que son las artes marciales que vemos en la tele, las competitivas, en donde pues, el enfoque está en mejorar la técnica para competir y tener un campeón okay. por otro lado están las artes marciales tradicionales que están muy enfocadas en el perfeccionamiento del carácter, que están enfocadas en trabajar la esencia humana a través de estas disciplinas, porque del otro lado se le ve como deporte, de este lado se le ve como disciplina okay. y como disciplina lo que, en donde se está enfocando es en que sea un estilo de vida Ok. Entonces, en ese sentido, existe una, la, la organización más importante en Japón que se le conoce como el Daini Pombutukusai o DNBK, o, o que es la Alta Sociedad de las Artes Marciales Tradicionales Japonesas. Ok. Entonces, ahí se consolidan lo que son todos los representantes de las artes marciales en todas sus disciplinas, desde el Jiu Jitsu. Hasta el kendo, digo, pasando por, por el kyudo, que es el arte el arte de, de lanzar con arco. Todas, 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 todas. De hecho, de hecho muchas de las artes eh, que usaban los samuráis, mucha, mucha gente cree que los samuráis solamente usaban la espada, ¿no? Los samuráis eran grandiosos cabalgando y tirando con arco. Ok. Entonces, bueno. ¿a, a, a ¿Sabes
1: qué? más o menos cuántas disciplinas son?
0: Híjole, son más de 15.
1: Wow, ok. Sí, 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 son, okay. son,
0: son, son varias, este, pero podríamos centrarnos así en 8. En pero, pero aquí lo importante es que al evento al que fui, habiendo dado ese contexto, tiene toda esa connotación.
1: Es decir, Entonces, no fuiste a competir.
0: No fui a competir, porque okay. mucha gente cree que fui a un torneo. Ok. Y no fue un torneo. Fui a un evento internacional en, don, en donde se juntan los grandes maestros con sus escuelas del Japón y maestros alrededor del mundo que son convocadas a este evento.
1: ¿Tú fuiste convocado como un maestro?
0: Yo fui convocado como un maestro por el dojo que yo este, tengo registrado y en el que Ajá. en San Diego, California. Ok. Entonces, pero es muy interesante porque de alguna u otra manera yo llego ahí por parte de una organización de karate en donde yo he seguido progresando en, 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 uh -huh. en, 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 mi, en mi formación y en uh -huh. mi práctica, que se llama Seishinkai. Y okay. ahí ellos me recomiendan con, el, con la DNBK para que sea un miembro general. Porque no puede entrar cualquier persona. Tienes que ir recomendado y tienes que ir recomendado por un japonés. Entonces okay. a mí, a mí Kyoshi, eh, eh, este, eh, sí, Kyoshi, Burger Meister y Soke Harada, que es Hanshi, un japonés, me recomiendan y, y soy convocado y voy en el 2016 por primera vez.
1: Ok. Entonces,
0: fue una gran experiencia porque, porque me di cuenta que es donde, donde estás verdaderamente viviendo el espíritu La de las esencia. artes marciales. Claro. Que, tiene, que no tiene que ver con demostrar que eres el mejor, el más rápido, el que le puede ganar a todos, sino que tiene que ver con que llevas un estilo de vida en donde la camaradería, el respeto, la justicia, la honorabilidad y el compartir para generar un mundo mejor es la verdadera esencia. Okay. Entonces es muy interesante porque muchas veces asociamos las artes marciales con la guerra, con la pelea o con la competencia, mm -hmm. cuando también pueden ser asociadas a cómo estás entregando cuerpo, mente y espíritu a una práctica que te ayuda a mejorar en todos los aspectos de tu vida, y uh -huh. contribuir al mundo.
1: ¡Guau! Wow. Ok, a ver, Sensei, entonces, lo que yo mencioné al presentarte sobre que eres quinto rango o cuarto rango, no tiene que ver con campeonatos.
0: No tiene que ver con campeonatos.
1: ¿Con qué tiene que ver?
0: Bueno, inicialmente podría decirte que hasta el tercer rango de cinta negra sí tiene que ver con una gran capacidad técnica. Ok. Pero ¿qué sucede con los años? <ríe> con los años uno pues no tiene la misma agilidad ni los mismos reflejos que uno tenía más joven. Uh -huh. Entonces, si uno piensa en un mayor rango, oye, ¿pero cómo va a tener un mayor rango alguien...
1: Con menos capacidad de, física.
0: Do, pues sí, ¿Eh? Donde el envejecimiento está teniendo su parte, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con la trayectoria y con el legado que están dejando. Entonces son maestros que están dejando un legado y están transmitiendo esa esencia y esa filosofía de vida para que, la, para que los practicantes vivan a través del Do o sea, de su propio camino, de su propia esencia, para vivir en plenitud su vida. O sea, okay. tiene mucho que ver con, la, con, la, con, con el tema de la felicidad. Y, a, y yo hasta hace pocos años me empecé a dar cuenta de la gran relación que tiene evidentemente con el budismo. Ok. Que yo nunca, digo, nadie que, o sea, no es como que practica las artes marciales, de hecho, yo no me considero budista, pero vibro mucho. Con uh -huh. lo que es esa esencia. Uh -huh. Y por qué vibro mucho. Pues porque mucho de lo que he venido practicando en las artes marciales es un proceso de conocimiento personal, de trabajar con lo que son tus miedos, tus temores, etcétera, que lo trabajas en el dojo o en el estudio de las de, 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 de las artes marciales uh -huh. y en donde te enfrentas a muchas cosas, dentro de ellas, tus miedos, sus, tus ansiedades, y qué mejor que enfrentarlo. <risa> <risa> y qué mejor pero imagínate que, imagínate que eso lo estás entrenando físicamente a través de combate
1: uh -huh.
0: entonces imagínate todo lo que tienes que gestionar cuando tienes enfrente a alguien que, que, que la labor de ese combate es dar lo mejor de sí y tener al contricante más fuerte que tienes ahí enfrente adentro del dojo para que si en algún momento necesitas usarlo en la vida real no te vayas a encontrar con alguien más bueno que con quien entrenaste
1: Okay. O con una
0: capacidad de ese tipo. Entonces, a lo largo de ese camino, pues, trabajas mucho temas de autoestima. Trabajas mucho temas de cómo enfrentas el conflicto, cómo, enfre cómo enfrentas una situación de riesgo. Esa
1: estrategia, resiliencia. Exactamente.
0: ¿no? Cómo trabajas una estrategia y te mantienes frío de mente, incluso cuando alguien te... Te dio un patadón en la cara que no... Sí,
1: te lamentó en el eh, tráfico. Sí, sí,
0: exacto. Pero aquí, físicamente. O uh -huh. sea, pues, Imagínate, porque muchas veces dicen, ay, es que, es que mi contrincante me dio un patadón y no tuvo control. Pero espérame, es que no fue responsabilidad de tu contrincante. Fue tu responsabilidad al no defenderte o al haber estado ahí cuando él te pateó. Okay. O sea, hay un tema de responsabilidad personal, porque yo puedo decir, ay, es que la otra persona se le pasó la mano. espera es que yo debo de estar preparado para ese tipo de situaciones. Lo interesante es esto. ¿Cómo llevas eso a la vida cotidiana? Uh -huh. ¿Cómo llevas? Y entonces ahí es donde viene una esencia bien importante porque es depende mucho del enfoque. Y si estás, estás practicando verdaderamente el budo, que es el camino del guerrero, verdaderamente estás trabajando en perfeccionar tu carácter para ser una persona de paz en la vida cotidiana. Por ahí se dice que es mejor ser un guerrero trabajando en un jardín, si en algún momento se requiere la guerra, está preparado, a que ser un jardinero en medio de un campo de guerra. ¿No? Entonces, el que, el que practiquemos este tipo de disciplinas no significa que haya una búsqueda de conflicto significa que son herramientas para enfrentar la vida desde la paz, desde la honorabilidad, desde la tranquilidad. Y que el último, pero de los últimos, de los recursos, es esta la parte, la es, es la fuerza.
1: Okay.
0: Porque el camino, o sea, el camino de la paz es por mucho más difícil que el camino de la guerra. Yendo al ejemplo que habías comentado. Si alguien se me cierra... Voy manejando, estoy enojado porque tuve una discusión con mi pareja. Y entonces, lo fácil es mentarle a la madre. Uh
1: -huh. y lo difícil es conseguirle.
0: ¿no? Y, y más si la otra persona te está agrediendo. Y más si la otra persona está, está, se es está ¿no? seguro que tuvo la culpa. Uh -huh. Y lo verdaderamente difícil es respirar profundamente y dejarlo pasar. O incluso decir, perdón, no me di cuenta, sabiendo que. Tú crees que no te equivocaste, pero ¿qué vas a ganar avanzando ahí? Uh -huh. Y entonces ahí viene este tema de cómo aprendes a través de la práctica del Budo, las artes marciales tradicionales japonesas, de este lado que te estoy platicando, a ir cortando el ego. Es decir, no requieres demostrar para saber lo que eres, porque estás enfocado tanto en el ser que no requieres demostrar. Okay. Entonces por eso, y ojo, ¿eh? Esto quiero hacer, yo tengo grandes amigos y conozco grandes artistas marciales que están, se han enfocado en, en, en la parte competitiva y una cosa no está peleada con la otra. Pero obviamente cuando yo estoy buscando la medalla, estoy buscando el triunfo, estoy buscando el reconocimiento, estoy, hay mucho ego. Claro. Y entonces es un verdadero reto cómo modulas eso, porque estás en esa búsqueda uh -huh. y va a haber un ganador y un perdedor. Ahora sí, regresando a la pregunta inicial, al evento al que yo acabo de ir, que fue en el 2016 y otra vez fui convocado en 2020, que no se pudo por la pandemia y terminé yendo ahorita en 2023. Estamos, estamos yendo a compartir, a aprender unos de otros. Y hay algo muy interesante que es: a pesar de que estamos en una comunidad con artistas marciales o budocas y grandes maestros que han entrenado por décadas, o sea, traes una cinta blanca porque es este concepto de Shoshin de mente de principiante okay. y porque precisamente es esta misma esencia de eh, es, es esta misma es, esencia de que lo verdaderamente valioso es la búsqueda del aprendizaje a través de los demás y al aprendizaje propio desde la humildad.
1: Es aceptando decir, es, tus errores. es una reunión de los grandes expertos, pero todos van como, como iniciantes, por eso su cinta blanca.
0: Sí, correcto. Y por ejemplo, ya en el momento de las demostraciones, cuando está en este, este cuando está todo el, el porque hay dos días muy especiales uno en el que es, en el que se hacen demostraciones de todas las disciplinas de cada representante, de cada país de cada disciplina y del Japón uh -huh. eh, que evidentemente muchas veces ahí, bueno, ya es la, ya es la demostración, y, y pero también es mucho ir a apreciar el arte okay. porque las artes marciales es un arte, es un arte en donde en donde la comunicación es a través del espíritu y del cuerpo y entonces es un evento de absoluta conciencia plena. ¿Por qué? Porque todo sucede cronometrado de una manera impresionante. Hay un orden... Pues muy a la
1: japonesa, Les, ¿no? Pues, claro. Pues,
0: pues, pues imagínate, artistas marciales. O sea, es, es, imagínense un ejército, pero todo de artistas marciales, uh -huh, ¿no? Uh -huh. O de budokas, ¿no? Uh -huh. Y entonces hay, hay todo un protocolo para entrar. O sea, se, se hace en el budoduken, ahí en Kioto, en, en el lugar más tradicional de la práctica de las artes marciales en todo Japón. Eh, hay, 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 todo, hay todo un protocolo de entrada, de retirada, cuando vas, a, cuando vas a hacer tu demostración. Y está absolutamente prohibido, por eso los que me siguen en redes sociales, está absolutamente prohibido tomar algún tipo de fotografía o video o algo de lo que ahí está sucediendo. Yo creo que tiene varios, varios hablando objetivos. De Lego. No, hablando claro. del ego. Hablando del ego, tiene varios objetivos. Uno de ellos es que estés en conciencia plena. Uh -huh y apreciando lo que verdaderamente tienes enfrente. Que es como, como ver nacer a un ser vivo, como ver la naturaleza, como ver un amanecer, como ver un anochecer cada vez que alguien se presenta. Okay. Con qué nivel de conciencia lo aprecias. Okay. ¿no? Dos, es una gran experiencia de aprendizaje, porque se aprende haciendo, sobre todo haciendo, pero también viendo. Uh -huh. Entonces, después de todos los entrenamientos, hay un momento en el que te toca ver... A quien te enseñó algo, ¿no? Ok.
1: O sea, y verlo sí, es su... algo súper inspiracional.
0: Exactamente. Y también es mucho conectar con esta parte espiritual, porque como disciplina, mucho, sí, sí, claro que la técnica es importante y la técnica es inquebrantable, pero también es que transmites uh -huh. a través de la técnica, ¿no? Uh -huh. y, y algo que, por ejemplo, yo me doy cuenta que mis cartas o formas, que es una secuencia de movimientos de combate, este predeterminada y que en cada disciplina existen ciertas este dependiendo de la escuela existen ciertas secuencias y ciertos nombres de esas catas eh, yo me doy cuenta que, que a lo largo de los años puedo transmitir mejor porque a lo mejor antes me anticipaba porque a lo mejor antes quería ponerle demasiada fuerza porque a lo mejor antes no podía mezclar la tranquilidad con la fuerza y las pausas como en la mm. música clásica que un silencio es parte de la música. Uh -huh. Bueno, no en la música clásica, en la música en general. Uh -huh. ¿Sí me explicó? Sí. Y entonces, lo mismo sucede acá. O sea, ¿cuál es el timing? Alguien que ejecuta, o sea, que tiene la maestría en algo, se ve sumamente fácil.
1: Uh -huh.
0: Pero al mismo tiempo te puede, te puede poner la piel chinita y dejar con la boca abierta.
1: Me encanta.
0: Y entonces, en realidad, pues yo te podría decir, pues fuimos a compartir... Aprender y apreciar algo que amamos, que es el camino marcial me o el camino del guerrero.
1: ¡Qué gran evento! Oye, Genaro, me encantaría que nos compartieras ¿Cuál es el papel de la mujer en este evento? ¿Hay mujeres? ¿Es exclusivo de sí, hombres?
0: Sí, hay mujeres. No es exclusivo de hombres. Hay maestras representando,
1: okay. representando
0: escuelas este, mujeres en todas las disciplinas.
1: ¡Qué maravilla! En,
0: en Japón, sobre todo, hay representantes de lo que es la naginata que son exclusivamente mujeres. Es raro que veas a un hombre practicando la naguinata y ocurre lo contrario. Es? Y la naguinata, imagínate que es un palo, re, no recuerdo más o menos eh, la, la longitud, pero aproximadamente dos metros.
1: Okay. Y en
0: el costado tiene un cuchillo.
1: En un extremo. En un Ajá. extremo,
0: perdón. En un extremo tiene, tiene wow. un como una navaja larga, muy larga. Y entonces, este porque también, bueno, ¿qué pasaba? Cuando en el periodo Edo, cuando tenían que enfrentarse a alguien que rompía la casa y no estaba quien podía defenderla. Uh -huh. Entonces, muchas de las artes marciales, obviamente, en periodos de guerra y mucho del uso de armas proviene de, eh, de los granjeros que usaban sus mismas herramientas de granja para defenderse. Entonces, como eso, pues están los nuchacos, ¿no? Que serían para desgranar el para desgranar el, el arroz. Y, 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 y bueno, de, de, hecho, de hecho, el cobudo que, que, que ahí se abre mucho es el uso de las armas, de, ese, de todo ese tipo de armas. Ok. Entonces, me tocó ver, pues, expertos en... en, en digo, ahorita si les menciono las armas, a lo mejor no van,
1: van a tener ni idea, ni idea no, de claro. cuáles okay. son, ¿no?
0: Pero, pero es, algo, es algo que cuando... Algo interesante aquí es que no es un evento a puertas abiertas. Solamente estamos practicantes. No hay público. No hay público. Ok. No hay.
1: Regresando un poquito al tema de las mujeres, ¿de qué cantidad de población estamos hablando? No sé si fueron 500 participantes. ¿Qué consideras que son mujeres?
0: Mm, fíjate que ya viéndolo desde esa perspectiva, no tantas. Yo creo que un es 25%. Minoría. Ok. Pero, o sea, okay. no alcanza a ser mitad de mitad. Ok. Definitivamente no. Eh, pero, por ejemplo... Eh, y
1: del 2016 que fuiste a esta vez, ¿notas una mayor participación de mujeres?
0: ¿Sabes qué? Yo creo que similar lo que sucedió en el 2016 es que fuimos 600 de la comunidad internacional. Ok. Y como 300 de la comunidad Locales. japonesa. ok. Ajá. Y en esta ocasión, como se canceló el del 2020, fuimos como 300 de la comunidad internacional. Ok. Entonces, sí te puedo decir que se... Man o sea, vi más mujeres, pero también éramos el doble.
1: Yo te lo pregunto, Genaro, porque eh, para mí, hasta antes de conocerte, este tema de, de pensar en karate, de pensar en algún arte marcial japonesa, no estaba en mi radar. Y... Hace, creo que es la primera vez que lo voy a decir, ¿no? Hace uh -huh. seis meses uh -huh. eh, empecé a practicar Jaido, ¿no?
0: Sí, vas muy que, bien. Que,
1: que, que, por cierto, cabe mencionar que no tuvo que ver contigo. Ya después sí. platicaremos de sí, esa sí, anécdota. Sí, sí. Este, pues, obviamente hay una influencia, ¿no? Hay una motivación, pero, pero no, fue, no fuiste tú la razón. Y para mí ha sido eh, una práctica transformadora. Eh, tú sabes que yo tengo un un pues más experiencia en la práctica de mindfulness uh -huh. y, y en la vida fitness eh, en donde yo empiezo a aprender cómo es este desarrollo del espíritu a través de un deporte jamás entró por mi cabeza alguna práctica uh -huh. de estas y ha sido verdaderamente uno de los regalos más hermosos a los que le he dedicado mm a los que le he dedicado tiempo, así, eh, descubrí que también es, es, es una estrategia o es, un, es una forma más de, de llevar este crecimiento espiritual, este desarrollo de la conciencia. Y me encantaría que, que sobre todo, gran parte de la audiencia que nos escucha son, son apasionadas, son mujeres, que nos platicaras el por qué una mujer podría empezar a practicar un arte marcial japonesa.
0: Mira... Eh, yo tengo mucha experiencia en, en, dando clases de karate.
1: Ajá. Desde
0: que tengo 13 años, fui senpai oh. de mi sensei, que le mando, un, siempre que puedo, le voy a mandar un gran abrazo a Antonio <ríe> Belmont, eh, que, que fue con quien inicio en karate desde, desde chiquitito. Okay. Eh, pero en toda mi trayectoria he tenido muchísimas alumnas y todos entramos por la misma razón, considero, sobre todo cuando eres niño o uh -huh, joven, ¿no? Uh -huh. Que es, quiero aprender a defenderme. Sí. tal cual y muchas muchas de las de las niñas o adolescentes o mujeres a que me ha tocado tenido la oportunidad de entrenar esa ha sido la principal la, el principal acercamiento
1: uh -huh.
0: ya después ya que están adentro se empiezan a dar cuenta que es algo mucho más profundo uh -huh. que aprenderte a defender uh -huh. porque ojo también aprenderte a defender es saber levantar la voz saber defender tu punto de vista uh
1: -huh
0: tener la seguridad de saber que lo que tienes puede influir y puede influir positivamente y no me lo voy a quedar guardado pasivamente porque tengo una manera asertiva de, de dar mi punto okay. y entonces todo eso se empiezan a dar cuenta luego se empiezan a dar cuenta que tiene mucho que ver con que tiene que, que ver mucho con aprender de uno mismo una introspección una reflexión sí, claro. pero ahora hablando de la parte técnica yo sí te puedo decir y, y sin demora a equivocarme y sé que no voy a ofender a nadie, que mis mejores alumnos han sido mujeres.
1: ¡Wow! ¡Ok!
0: Tal cual. Este, o sea, de hecho, me acuerdo perfectamente de María Fernanda, una, una, una gran alumna que tuve en Ciudad de México. Y te voy a decir qué es lo que sucede. Que el hombre me ha dado cuenta, o sea, sobre todo el joven, porque yo estuve ahí. O sea, no voy a hablar de algo diferente. Yo fui ese joven del que voy a hablar en este momento. Eh, está enfocado en el combate, en aprender a defenderse, en sentirse fuerte, sí, Ay,
1: claro, claro. En, saber
0: que, en saber que tienes la habilidad de dar tres patadas en el aire y que, y que no te cansas y que puedes recibir varios golpes en el abdomen. Si, si, o sea, y empieza a ver como un tema así de ego, pero también como un aprender a manejar un cierto poder. Uh -huh. Y entonces puedes empezar a dejar de lado la técnica, la esencia... O sea, y, y por ejemplo, yo a mí no me interesaban las cartas cuando estaba joven, a mí me interesaba el combate.
1: O sea, eso era lo que me ¿Tú interesaba. Competir. Y cuando okay. en su
0: momento tuve el acercamiento al Yaido, no me interesaba el Yaido, me interesaba el Kendo, que es la esgrima japonesa en donde, en donde hay un buen enfrentamiento y donde se siente la, la adrenalina del, del ataque, el, el, de, del ganar o perder, ¿no? Ego. Y en el Yaido no. Y en el yaido, ¿no? Entonces, en su momento... Yo, yo me acerco al yaido ya en mis 30 Ok. <ríe> sí, le digo, bueno, yo ya llevaba una trayectoria entrenando karate. Pero aquí, regresando a tu pregunta de las mujeres, ¿qué creo que sucede? La mujer es muy enfocada. Y también la mujer tiende a cuidar los detalles. Entonces, tiende a ser más técnica. Y entonces, cuando cuida mucho esa técnica... Y estoy hablando sobre todo en la juventud, ¿sale? ¿Sale? Cuando, cuando se enfoca en eso, entonces yo me, yo me empezaba a dar cuenta que las mujeres entendían la esencia del karate más fácilmente que el, que el, que el, que el hombre, porque estaban más enfocadas que, haya, que hay más allá. No solamente son las golpes, son las patadas, es la técnica, es mi respiración, es mi conexión con mi ser. Con todo y que la, el mensaje es igual a todos, pero se percibe diferente. Como, como nos damos cuenta que las niñas desde que tienen cinco años juegan a platicar y platican y se comunican
1: <risa> y los
0: hombres pues somos unos
1: juegan a chocar y exactamente,
0: pero entonces a qué quiero llegar con esto a que en realidad o sea, la razón principal yo me he dado cuenta que es esa, también tuve muchos alumnos donde, donde alguien de la salud mental, algún psicólogo decía sabes que lleva los karate porque van a trabajar muchísimo en su autoestima ¿Qué? pero también depende mucho de con qué maestro te acercas porque aunque no soy fan de este concepto del Karate ki, de la escuela Cobra Kai y el de Miyagi, pero sí es cierto que hay escuelas que tienen ese enfoque mucho más violento y agresivo. Y hay escuelas como Cobra Kai, y hay escuelas que tienen este enfoque de muchísimo más conexión cuerpo-mente-espíritu okay. y, y búsqueda de la paz.
1: ¿Y cómo puedo distinguir eso?
0: Mira, yo creo que... Yo creo que es, es ir y ver cómo se da una clase de karate okay. qué tipo de mensajes hay durante la clase de karate y una forma muy fácil de darte cuenta es si vas a una clase de karate voy a hablar del karate en este caso pero si vas a una clase de karate lo primero que hace el profesor es ponerlos a, a hacer combate cuando no ha tenido clases o en, los, en sus primeras semanas espérame es que ese no es el objetivo primero tiene el niño tiene que comprender la esencia tener mm. de, de, debe, debe de, de adquirir ciertas habilidades técnicas debe de comprender o sea Per, de, de, el, el maestro debe de, de ayudarle y guiarlo para que vaya adquiriendo esa confianza en sí mismo para cuando requiere enfrentar a otro, pero, en el, pero el principal, la, el principal, voy a decir, contendiente es uno mismo. Claro. Y entonces, eh, por ejemplo, yo, yo jamás puse a hacer combate a alguien, a un alumno estuviera conmigo menos de cuatro meses usualmente hasta hasta los seis meses porque los seis meses ya eran en cinta amarilla este, ya tenían ciertas herramientas ya le habían perdido el miedo a un combate porque se, porque se sabían capaces y cuando, y cuando los ponías a hacer combate había un aprendizaje que iba más allá de la parte física uh -huh. también tiene que ver mucho con las reflexiones al inicio y al final de la clase los mensajes que va dando el maestro yo he tenido la fortuna con, con, con mi maestro Antonio Belmont, que tuvo mucho este enfoque en lo que es la filosofía. Él que fue quien me presentó por primera vez el libro que, que le da nombre a este episodio del Zen en las Artes Marciales de uh -huh. Joe Himes, que lo he leído n veces y ha sido transformacional en mi vida. Y también tuve la fortuna, digo, he tenido varios maestros de yaido, pero especialmente quien me ha formado... Este, Kenshi, Sergio Cruz Belmont, que ojalá que llegara a escuchar esto, se lo voy a compartir. ¡Ay,
1: no! ¡Qué nervios!
0: <risa> que, 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 tú, que tú lo conoces, también tu maestro.
1: Por eso te es, digo que no.
0: <risa> pero, pero, pero son verdaderos maestros, porque sí. te enseñan la esencia, pero ni siquiera la esencia del arte marcial. Te están enseñando lecciones de vida. Totalmente. Y es impresionante cómo alguien, a través de este tipo de disciplinas, sin estar te quería o sea, sin traer este voy a decir esta etiqueta de soy el que te va a enseñar de la vida uh -huh. no él te va a enseñar yaido pero en el camino estás aprendiendo de la vida uh -huh. y eso es un arte
1: ¿Qué? <risa> Me encanta. no y seguro
0: no, y estoy seguro que si Kenji escucha esto o sea es, es verdaderamente un un cumplido a, a, a también él que es un gran maestro porque no solo porque no se trata de enseñar técnica exclusivamente se trata de enseñar una forma de vida y que si en algún momento dejas de practicar la parte física por la razón que sea te llevas herramientas de vida para practicar en una junta en una discusión con tu pareja en sí, situaciones claro. de vida
1: sí sí definitivamente ahorita que hablabas sobre, sobre el libro de el cena en las artes marciales bueno es fue un libro que me compartiste para tener lectura en este año y y así como tú lo mencionas, también para mí fue eh, transformador y fue lo que me, me motivó a buscar este, alguna práctica. Eh, y, y uniéndolo con este tema de las mujeres, y no es que sea exclusivo de mujeres, sino la manera en la que yo me identifico, yo encontré esta parte del, del zen como, como una maravillosa estrategia, para, disciplina para... Eh, adquirir más seguridad en uh -huh. mí misma, eh, mayor control. Digo, tú lo deseas en, en la primera ocasión que te invité, ¿no? En, uh -huh. en, en trabajar este, la, la paciencia y este, la tranquilidad, la tranquilidad y demás. Y, y era algo, Sensei, que en lo que mi cabeza sí estaba consciente que tenía que trabajar pero que yo sentía que se daba como por añadidura por la madurez de la vida. Y de alguna manera lo da. Uh -huh. Pero existen otros caminos uh -huh. que nos ayudan a elevar ese nivel de conciencia. Yo platicaba ahorita en la bienvenida que les daba a mis queridos apasionados sobre que soy muy friolenta. El año pasado yo dediqué este, mucho tiempo y dinero a, a averiguar qué pasaba con mi termostato. Y además de que no di con nada específicamente Cuando doy con cuando me compartes ese libro Y, y habla acerca del, del tema del control del frío Del control este, mental Para mí fue como muy impactante decir ¡Wow! ¿Qué tanto de esto que, que me hace sufrir? Porque es algo que, que me genera eh, mucho conflicto de, de, de bienestar en mi vida en general ¿Qué tanto lo puedo mejorar a través de... De, de esta disciplina o de practicar alguna disciplina. Entonces es como yo con Kenshi y la verdad es que eh, para mí desde la primera clase fue pues fue todo un evento, ¿no? Es algo que yo puedo, puedo compartir. Ha sido una de las sesiones más terapéuticas Porque es, es la primera vez en donde, en donde tengo un enfrentamiento conmigo misma desde un ángulo diferente de lo que se vive en una terapia. Una terapia también, un proceso de psicoterapia también es, es un combate con uno mismo. Sí, claro. Pero en, en Yaido, yo lo que he venido encontrando es ese espacio de, de presencia plena, es un nuevo nivel de, de meditación y es como el reconocer la habilidad que puede tener eh, mi cuerpo, mi, mi mente y mi espíritu en pro de mi, de mi bienestar y del bienestar social. Porque al final de cuentas, mientras tú estés mejor y estés eh, tengas una mejor templanza de carácter, pues vas a poder otorgar mejores cosas a, a la comunidad. Entonces, creo que uno de los más hermosos principios es que, de lo que yo siempre he venido hablando, es primero concentra ante ti y tendrás mejores herramientas para dar a los demás, para mí así ha sido este descubrimiento y soy testigo de cómo en, en ti sensei este, esta pasión y esta disciplina, esta ardua disciplina de, de practicar eh, tanto karate como yaido de, de manera continua en horarios despelucados a las 6 de la mañana. Pues es es, un, es una gran inversión que se ve reflejada en tu expertise profesional. Claro. ¿no? Yo creo que uno de tus mayores... Eh, eh, diferenciadores como coach ejecutivo, este como empresario tiene que ver justamente con estos aprendizajes, entonces a mí me encantaría que nos platicaras un poquito de eso para que aquellas personas que nos estén escuchando, que a lo mejor eh, como yo hablo en mi caso que somos muy miedosos yo, yo vivía sabes que yo vivía uh -huh. con mucho miedo por alguna circunstancia eh, que tenía temas de ansiedad y que hoy lo puedo decir que tenía porque yo lo vivo de una manera muy diferente eh, que no tenía ninguna herramienta como para sentirme fuerte a la hora de defenderme. Y no es que ahora vaya a usar una espada, porque yo ni siquiera al, al día de hoy no he usado una espada, ¿no? Uh -huh. eh, pero sé que hoy aquí lo que está en, en mi cabeza y en mi, y en mi espíritu me dan esas herramientas para poder comunicarme mejor, para poder amar mejor, para eh, poder ser más compasiva con, con el resto del mundo. Uh -huh. Cuéntame cómo ha sido ese impacto en tu yo profesional.
0: Sí, fíjate que algo muy interesante de lo que mencionas es que al ser esto un estilo de vida, impacta en tu cotidianidad. Uh -huh. Entonces, hay un punto en el que te das cuenta en la práctica en donde... Sí, una cosa es la habilidad técnica, pero otra cosa es el estado mental con el cual enfrentas las situaciones de vida.
1: Okay.
0: Y algo que te enseñan las artes marciales es a que en ninguna de las situaciones vas a ser la víctima.
1: Okay. Y en
0: cualquiera de las situaciones que enfrentes, vas a tener una responsabilidad personal para sacarlo adelante. Ya sea contigo mismo o ya sea cuando tienes un contrincante pero en verdadera, verdaderamente el verdadero contrincante a vencer eres tú mismo sí. día a día.
1: Definitivamente.
0: Y, a, y, y te vas dando cuenta de eso y luego empiezas a darte cuenta que la manera para vencerte a ti mismo día a día es verdaderamente desprenderte del ego, hacerlo un lado y verdaderamente aprender, verdaderamente dejarte aprender fallar y seguir aprendiendo sin preocuparte si te vas a equivocar o no, porque si sí te vas a equivocar y me voy a equivocar y me voy a equivocar mucho, pero tengo el compromiso de que no me voy a estar equivocando en lo mismo pero es, ese miedo a equivocarte es algo que te que te, que, te que te que te va formando porque entonces ya no te atreves a muchas cosas y si hay algo que te enseña la práctica de las artes marciales, es a que te vas a equivocar masivamente.
1: <risa> y, y está ojo, bien. Y ¿no? está bien. Y ojo,
0: te lo enseña también cualquier deporte. Te lo enseña un instrumento musical. Pero aquí el tema es cuál es tu intención y el enfoque. Ok. O sea, entonces yo creo que el enfoque filosófico, de conexión con el espíritu, de introspección de qué es un estilo de vida de, eso, eso te va eso va forjando muchas cosas porque yo estoy convencido de que si hay lo que, los que nos están escuchando, y quiero dejar esto bien claro no importa género, religión lo que sea, pueden practicar artes marciales pero en las artes marciales no es el único camino para llegar a lo que yo estoy ahorita platicando, claro. pueden llegar a través de la meditación, del
1: yoga, pueden llegar a
0: través del yoga, pueden, exactamente o sea tocar un instrumento, pero es qué intención le estás poniendo ¿Qué estás aprendiendo de eso? ¿Qué tanto haces paz con equivocarte y, y vencerte a ti mismo diariamente? ¿Con qué perseverancia, con qué enfoque, con qué humildad vas a enfrentar cada vez que, que fallas? Y vas a fallar mucho. Pero cuando volteas hacia atrás, te empiezas a dar cuenta que estás mucho más adelante que otras personas. Pero no desde el punto de vista del ego, de, ¡ay, soy mejor que ellos! No, a ver, llevo un camino más avanzado y puedo compartir y ayudarle a más personas, desde mi frente, desde lo que yo sé. No sé si me, va, me vayas siguiendo uh -huh. en esta idea. Entonces, ¿a mí cómo me ha ayudado? Pues, ¿qué te puedo decir? O sea, yo trabajo con, una, con la alta dirección en las empresas, y mucho de lo que te estoy hablando, en el terreno empresarial, todo este tema de tomar responsabilidad, se le llama personal accountability, compromiso personal y rendición de cuentas. A ti mismo. <ríe> Exactamente. Exactamente. Uh -huh. Pero si tú me dices, oye, ¿de dónde lo aprendiste? Mira, es que yo lo empecé a aprender desde los cuatro años. Y lo he venido entrenando. Y he venido, porque además hay algo que, que, aprendes, este, que, que aprendes continuamente y a ti te ha tocado ver, que aunque, sea, aunque yo ya tenga 12 años de experiencia entrenando ya y yo tenga cuarto dan, Kenshi me sigue, me sigue encontrando errores uh -huh. y temas que puedo trabajar desde mi respiración. Uh -huh. Y siempre la respuesta es... Uh, Ay, Kenshi, gracias. O arigatos, además. O sea, ¿por qué? Porque es gracias por permitirme seguir creciendo, por darme esa perspectiva. Pero eso también lo, puede, pero eso lo aprendes y entonces te ves frente al espejo y sucede. Estás en una discusión con tu pareja y sabes, y sabes reconocer tus errores. ¿Por qué? Porque has venido aprendiendo ese camino de crecimiento continuo. Y la única manera de que tu crecimiento sea continuo es saber que te vas a seguir equivocando. Y es saber que tu aprendizaje no tiene límites y es saber que no importa el tiempo que lleves practicando algo, que, que seas un director de operaciones y lleves 25 años de experiencia, puede llegar a alguien con menos experiencia y te puede dar lecciones de vida que te puede llevar, que, que te puede permitir llevar tu práctica al siguiente nivel. Es más, puede llegar a alguien que no sepa ni de operaciones y te haga una pregunta, que te haga reflexionar y que te haga llevar al siguiente nivel lo que estás haciendo. Sí. O sea, al final de todos... Por eso la palabra sensei. O sea, tú me dijiste, sensei Torres. Bueno, sensei es antes nacido. Eso significa.
1: No, sin duda eres mi sensei. <risa> <Sin
0: duda. risa> muy sensei. <risa> Pero entonces, si te das cuenta, en la vida, o sea, podemos aprender de cualquier persona. Uh -huh. Es más, podemos aprender de los niños, porque hay cosas que los niños hacen muy bien y nosotros olvidamos en la vida. Como, por, por ejemplo, sorprenderte de las maravillas de la naturaleza, uh -huh. sorprenderte de ver algo nuevo. Porque luego el ego, cuando ve algo, algo nuevo y dice, ay, eso ya lo había visto. ¿no? Ah, exactamente, uh -huh. lo etiquetas. O ves algo maravilloso y dices, ¿qué es eso? No, y te dicen, ay, ah, es el árbol fulanito de tal. Ah, ah okay. Okay.
1: Sí, claro. Cuando
0: en realidad le estamos poniendo un concepto a algo que es extraordinariamente maravilloso, pero eso nos pasa en la cotidianidad, uh -huh. porque creemos que ya nos la sabemos. Pero, ¿qué pasa si transitamos la vida sabiendo que puedo aprender de cualquier persona? Y entonces, eso es algo que sucede. Por ejemplo, yo te puedo decir: cualquier persona que ha trabajado conmigo y que he tenido yo el privilegio de, que, de ser su coach ejecutivo, sabe que va a haber una. Re, que, lo voy a, que voy a retar las líneas de pensamiento. Que, o sea, que va a haber, que, que, que le voy a permitir. O sea, que por medio de preguntas va a haber otras perspectivas, pero tiene que atreverse a tener esa valentía de estar fuera de la zona de control, de, 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 perdón, de confort, y debe y, 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 y entonces entrar en este autoaprendizaje para aprender de uno mismo lo que verdaderamente quiere y, 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 y empezar, y lo voy a decir así ta, ta, claramente, a desprenderte del ego, poco a poco, y cada quien va a tener sus caminos para hacerlo. Hay muchos.
1: ¿Cómo nos podrías definir el ego? ¿Qué es para ti? Mira, ¿O que es para las voy artes a, marciales?
0: Mira, voy a, voy a definir, primero voy a definir que el ego, así por definición, no es malo. O sea, así, claro. así por definición, por definición, yo puedo decir, a ver, a mí el ego me permite decir, mi ego me dice, eres capaz de lograrlo. Uh
1: -huh.
0: Y entonces digo, ay, voy a poner una empresa y voy a, ah, pues eso me dice mi ego. Si no lo tuviera, entonces no tendría esa ambición. Uh -huh. ¿Sí me explicó? Pero aquí el tema es cuando ese ego te dice, eres mejor que los demás. Uh -huh. Así es. Claro. O cuando ese ego te dice. Tu
1: empresa va a ser mejor que la de tu esa, compadre, ¿no? Ajá.
0: O o o exactamente. O ah, yo ya yo ya he logrado este tipo de, de éxitos y a los demás los ves abajo.
1: O yo voy a entrar al yaido para demostrarle a Genaro que puedo ser mejor que él. ¿no? Y Entonces tu sí, enfoque claro. es desde el ego ¿no?
0: Exactamente. Pero también ocurre lo contrario porque claro, el ego, el ego es te, para puede hacer, para abajo. te puede hacer sentirte chiquito. Claro. Y, de hecho, en la comida tú me haces una pregunta. O sea, oye, esta organización en la que estás, a la que estás apoyando, ¿te ven desde la autoridad? Le digo, mira, no, ¿sabes qué? Yo creo que me ven desde un punto de vista de aliado de estratégico porque en lo que yo hago, y yo creo que así deberíamos de movernos todos, nunca le hablamos a nadie ni para arriba ni para abajo. Nos hablamos de frente. ¿Por qué? Porque somos humanos, punto. Y no importa si eres hombre, mujer, trans, todo, todo, todo lo que digas, somos humanos y nos meremos, merecemos amor. Somos
1: parte del respeto, mismo todo.
0: Exactamente. Merecemos amor, respeto, escucha y ver cómo nos podemos apoyar mutuamente.
1: Entonces, ¿el arte de cortar el ego, Sensei, sería como esta apreciación de unidad de todos como, como un
0: todo? Sí. Es, 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 es darte cuenta... Desde mi perspectiva, desde lo que. desde mi nivel de conciencia, porque seguro hay otros, Claro. Desde, desde mi nivel de conciencia es darte cuenta que estamos en esta vida para disfrutarla. Uh -huh. No para demostrarle nada a nadie. Uh -huh. Y ahora, para disfrutarla, pero o sea, tengo un libre albedrío, pero no trascendiendo eh, a terceras personas. No en contra de la voluntad de los demás. Uh -huh. Pero es, a ver, ¿qué tanto estoy disfrutando mi vida? Porque te voy a decir algo. Dejamos de disfrutar la vida cuando le ponemos demasiado énfasis al éxito. Uh -huh. Por ejemplo, no logré la meta comercial que nos pusimos de ventas. Y entonces, ¡ay, el ego! Y dice, a ver, espérame. ¿Qué es? no lo, Ok, no llegaste qué vas a hacer diferente, qué aprendiste y cómo puedes seguir disfrutando el camino uh -huh. en lo que llegas. Sí. Porque muy probablemente dejaste de hacer cosas, muy probablemente hay aprendizajes, pero a veces el ego no deja verlo. Es que yo ya he logrado esas metas y no sé qué, yo ya tengo 20 años de experiencia. Sí, nos quejamos bla, bla, bla. De, de que
1: tiene que ver con terceros. No, o es que mi jefe no me ayudó. O es que o le echamos la Ajá. culpa
0: a los demás o al mercado. Y, pues eso es ese ego. Claro. Pero ¿qué pasa? Si de todas maneras estoy en paz y en tranquilidad sabiendo que hice mi mejor esfuerzo y decir, ah, pero puedo hacer esto distinto. Claro. Puedo hacer esto de manera más efectiva. Puedo intentar esto. Oye, ¿va a funcionar? No sé, lo voy a intentar. Claro. Porque nunca lo he hecho. <risa> ¿Y si me explico? Sí. Pero entonces, ojo, cuando te desprendes de ese tipo, o sea, metiéndome en el tema de desapego, empiezas a disfrutar más de la vida. Uh -huh. ¿Por qué? Porque te enfocas... En el momento presente. A ver, ¿a dónde quiero ir? Ah, quiero ir para allá. ¿Cómo, ¿Cómo hago ahora? lo mejor de mí en el presente? Hoy, ahorita. Y, y en el presente no es la meta comercial. No, no, pero además no es la meta comercial. Es cómo estoy comiendo, cómo estoy respirando. Pues ¿Cómo estoy, me estoy respirando, Sí, sensei, claro. claro. Porque muchas veces la gente está con ansiedad. y, y... Pero a ver, ¿ya te has detenido a respirar? Inhala, exhala, y te das cuenta que si haces eso por cinco minutos profundamente, cierras los ojos y ahorita te si estás meditando o no, te sientes mucho mejor. Porque lo que pasaba es que no estabas respirando bien. De hecho, algo yo les comparto. Yo, con todos los años de experiencia que tenía en karate, que digo, ay, pues obviamente sabía respirar, ¿no? O sea, la respiración es un, es un deporte de alto impacto, Etcétera De lo que más me corrigió con shi, Kenshi, y yo ya llevaba cuatro años practicando Yaido con Koichi Nakamura antes de llegar con Keishi, un maestro ahí en San Diego me empieza a corregir que no estoy respirando bien y no me corregía mi técnica, me decías que no estás respirando adecuadamente y entonces dejé de enfocarme tanto en la técnica y dije, a ver voy a empezar a, a corregir respirar. mi respiración y luego Kenshi me dijo, ah, usted ha mejorado mucho su respiración y como consecuencia qué bien, les, qué bien está mejorado su técnica <risa> <risa> pero si lo piensas es lo mismo en la vida claro. si respiras mejor claro que vas a mejorar todo lo que haces y entonces, regresando a esta pregunta que me dices, sí, pero a veces dejamos de ver, ay, ¿qué estoy haciendo en el terreno emocional, los amigos, en mi sexualidad? Estoy trabajando todo como un conjunto porque ese es mi presente hoy. O lo único importante es la meta comercial. Digo pues, digo la meta comercial porque sí, es de lo más sí, común. Claro. Y, o sea, pero o, 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 El objetivo, lo el que objetivo que sea, ¿no? o lo que sea. Desatendiendo lo demás. Y entonces, ah, sí, lo, sí, sí la sobrepasé, ¿Pero qué pasó con toda tu demás esencia? No eres eso. Es, eres, eres, eres un ser humano que tiene conciencia y que puede disfrutar de la vida. Claro que enfocarte en el ámbito profesional, en lo que amas, es una parte del disfrute.
1: Pero, pero no lo es todo. Exactamente.
0: Sí. Sí, sí, y ahí es sí. donde entra el tema. Cuando ustedes, cuando vemos esta, esta figura del yin-yang, uh -huh. Mucha gente dice, ah, significa balance, significa equilibrio. Y en realidad, o sea, si nos vamos a, a la esencia, significa armonía. Ok. ¿Cómo estás en armonía? En armonía no con dos cosas, porque obviamente la vida, sí. la vida es un conflicto de opuestos, ¿no? El bien contra el mal, este, el estrés. Arriba, abajo, exacto. ¿no? Y entonces, sí, entonces, pero, y todo eso está en conflicto de manera continua. Y entonces, ¿Cómo estás transitando tu vida en el aquí y en el ahora en armonía? Si alguien en conciencia dice, es que los siguientes tres meses se los voy a enfocar a este proyecto de trabajo porque es un hito importante y lo habla con su familia y la familia dice, claro, te apoyamos. Claro que se vale. El tema es que lo hagamos en la inconsciencia y que de repente volteemos atrás y digamos ups, hay muchas cosas que valoraba en la vida y las perdí. Porque, per porque perdí mi armonía. Me enfoqué en una sola cosa o en dos, creyendo que esa era mi definición de éxito, pero esa era la definición de éxito de alguien más.
1: No. Uy, sí, claro. <risa>
0: Entonces, creo que, creo que el tema, cuando te, cuando te empiezas, a, empiezas a cortar el ego, empiezas a darte cuenta que hay cosas muchísimo más importantes. Empezando porque satisfagas tus necesidades, y disfrutes lo que estás viviendo en el aquí y en el ahora. Y ojo, aunque no sea placentero.
1: Sí. Fíjate, <risa> o sea, fíjate que uno de, los momen, mi, de mis grandes momentos favoritos de la clase de Yaido es que al final hacemos una reflexión sobre sí. el aprendizaje del día. Y algo que no te he compartido, Sensei, es que he venido utilizándolo como una estrategia de mi día a día. Antes de dormir, me reflexiono un poco y lo hago desde, desde la apreciación, desde el aprendizaje y desde el enfoque. Es decir, como, evalúo qué pasó en mi día, qué aprendí. Digo, ah, mira, hoy 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 te compartí algo bueno, ¿no? De, uh -huh. Ah, mira, ya se están dando ciertos resultados. Sí. Este, eh, puedo mejorar de esta manera, puedo hacer lo mejor de esta otra. este Agradezco cosas tan básicas como mis alimentos, como claro. mi espacio, mi mascota, este etcétera Y eso le da como pues como otro sabor a la vida, ¿sabes? Sí. Y no es que todo se vuelva perfecto, ¿no? sino que eh, esta apreciación del aquí y el ahora y de saberme... Eh, ¿Cuál será la palabra? Como De saberme capaz de, de ir mejorando cada día en todos los aspectos. Eso a mí me, me tiene encantada.
0: Y mira, yo esto lo menciono en el libro y lo he mencionado varias veces. Uno de mis primeros aprendizajes en las artes marciales, fue con mi maestro de karate, yo tenía cuatro o cinco años, y dijo que el karate, eran más que, el karate do eran más que golpes y patadas, okay. eran vivir la vida con amor y justicia.
1: Y, y
0: entonces fue bien interesante porque con los años empecé a comprenderlo, pero hoy estoy convencido de algo y, y este algo es parte y en gran medida desde el enfoque que estoy platicando de cortar el ego, significa que no importa quién tienes enfrente Tienes la capacidad de dar amor, incluso si la otra parte no te lo está dando. También tienes la capacidad de retirarte de con quien no te lo está dando. Uh -huh. Pero entonces eso, eso, pero eso, pero eso requiere de desprenderte mucho del ego, porque qué te afecta, qué te afecta cuando alguien te menta la madre yéndonos al ejemplo de hace rato, pues tu ego, tu ego sí. dice, ay, ¿quién es ese para decirme a mí que soy fulanito de tal? ¿no? Exacto. Cuando en realidad dices, no importa. No cambia quién soy, no cambia mi esencia, no cambia mi trayectoria, pero sí puede cambiar nuestro aquí y ahora si yo me engancho en eso. Y te voy a decir algo. A mí me costó mucho trabajo porque y tú lo sabes, <risa> tengo una esencia explosiva. Y entonces, hay una parte de mí que me parece muy atractiva a esa situación de conflicto. Y he venido aprendiendo precisamente a apagar eso y a modularlo, porque sigue siendo parte de una esencia. Pero es, es eso, y, y bueno, ¿y qué y voy a hablar? En lugar de rechazarla, esa, la entrenas. ¿no? Exactamente, entrenarla y empezarme a dar cuenta de que eso está en mi control. O sea, lo si hay algo que yo puedo controlar en esta vida, y tal vez lo único, es cómo actúo frente a las situaciones del Totalmente.
1: entorno. Sí.
0: Y entonces. ¿Y cuánto
1: sufrimiento hay, Genaro, en querer controlar? Otras cosas que, que ni de nosotros son. ¿no? Pero,
0: pero, por ej eh, pero, por ejemplo, hablando del ego, a ver, si yo, vamos a hablar, de, hay mucha gente que sufrió en pandemia, fuertísimo, porque es que no puede ser, es que no esto no, no debería estar sucediendo, que bla, bla, bla. Claro. Y te pones, o sea, quieres ir en contra de algo que, ¿Que ya, ya está? Sucede, está ahí. Es como si yo ahorita me, me sintiera frustrado de que estoy envejeciendo y entonces ya no tengo la misma capacidad Estás, técnica ni reflejos, ¿no? o que estoy, ya no tengo sí. cabello, no uh. lo que sea. O sea, a ver, uh -huh. ese soy yo, y está bien, y voy a abrazar quién soy, y voy a seguir la vida con las herramientas que tenemos, porque a veces no nos damos cuenta, vamos persiguiendo ciertos objetivos cuando en realidad a veces nos dedicamos a pensar, pero si no nos detenemos a pensar, ¿qué es lo más valioso que tengo? Bueno, primero hay que hablar de la salud, que tanto estoy estoy honrando mi salud. O sea, algo, que, algo que les quiero compartir en este momento y que tuve una reflexión profunda hace unas cuantas semanas es tuve uh -huh. claramente esta sensación de que mi cuerpo ni siquiera es mío, es prestado. La O sea, mi nivel de... Este nada más, Nada más que ¿no? tengo la conciencia... Digo, es algo interesante, pero tengo la conciencia de que afortunadamente tengo el vehículo que es mi cuerpo para hacer cosas. ¿Pero qué tal que yo fuera un árbol y tengo conciencia, pero no puedo hacer nada al respecto? O sea, yo, sí, sí, sí. volando con la idea, ¿no? Pero entonces, ¿a, ¿a qué quiero llegar con esto? ¿Qué tanto estamos verdaderamente enfocándonos en lo importante? En la, lo, pa, en la esencia. Y la esencia, lo que nos hace que estemos, que nos estemos desviando es el ego. Pero cuando quitamos el ego, nos damos cuenta que podemos salir adelante pase lo que pase. Y las artes marciales tradicionales japonesas, con este enfoque del budo, del camino del guerrero, de esta conciencia, es uno de los caminos. Tengo grandes amigos y uno de ellos que estuvo aquí, sí. Jorge García, que, él hace, que, que él, además de ser cinta negra y entrenó conmigo karate y bla, 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 y tuvo sus maestros. Tiene su
1: trayectoria. Tiene
0: su trayectoria, se enfocó en el yoga y él también va en ese, en ese camino eh, y, y te puedo decir que es muy similar y conozco gente que está en temas de meditación. y con, O sea, hay muchos caminos. claro O sea, lo puedes hacer hasta a través fitness? de la jardinería. Claro, pero es que ahora, pero pero esto, es lo, por ejemplo, ahorita tú que estás en mindfulness, te abre niveles de conciencia para poder proyectar tu entrenamiento fitness sí. desde otro enfoque. Uh -huh. Entonces, pues aquí mi invitación es amémonos. Digo, ah. <ríe> es que es cierto, Estamos aquí para ayudarnos unos a otros y, y quiero decir algo que a veces mucha gente dice, oye, ¿qué significa karate do? El camino de la mano vacía. Ay, ah, para defenderte sí, con las manos vacías. Y yo digo, pues sí, pero es cómo puedes agregarle valor al mundo a todo lo que tocas con tus manos vacías.
1: wow me encanta. Sensei, me encantaría que nos recomendaras algún libro que hable sobre, sobre el do, ¿Conoces alguno, por ejemplo? Perfecto. Que puedan seguir aprendiendo aquella, a, a Aquella persona que, que algo le movió ¿no? Creo que eh, continuamente Nos encontramos en esta búsqueda De, de crecimiento eh, todo lo que tú decías, ¿no? Podemos encontrar diferentes ramas, pero si algo de, de lo que aquí platicamos te resonó, ¿dónde pueden seguir documentándose? Pues
0: mira, de manera muy práctica hay un podcast que se llama Virtudes en Acción Ok. y lo encuentran en todas las plataformas y escribió un libro en el 2019, se lanzó que se llama DO, el camino del crecimiento continuo, okay. que tiene que ver mucho con esto que estoy platicando. Eh, también con cómo puedes hacer tu lienzo de estrategia personal y si lo puede, si quieren descargar el, el lienzo de manera gratuita, que es un PDF, lo encuentran en doelcamino.com.
1: Sí, y también tenemos y un libro. episodio de aquí en esta vida, me encanta, del lienzo. Y
0: también tenemos aquí... dos hay Dos que, hay años que, lo, lo hemos hecho. Y fíjate, y no checamos qué, qué episodio ya es sé. para mencionarlo, pero sí les puedo decir que si les interesa y siguen este, el podcast, sobre todo, sobre todo, por ejemplo, del capítulo 4 al 5, platico de cómo llenar este lienzo de estrategia personal uh -huh. que te va ayudando a tener estos procesos de reflexión para, este, para, para ir definiendo tu propia definición de éxito y en dónde vale la pena que pongas tu tiempo, tu energía y qué, y qué vale la pena desapegarte y no ponerle tanta interés porque al final, al final, al final, ¿cuál es la esencia por la que uno está aquí? Yo te diría, vamos a disfrutarte de la vida y vamos a ayudar a los demás.
1: Me encanta. ¿Con eso quieres cerrar o algún otro mensaje que le quieras dar a nuestra audiencia?
0: Eh, con eso cierro y, y decirles, sea lo que sea que les está llamando la atención, que, tengan un, que sientan una pasión por, vayan por eso y procuren poner... Cuerpo, mente, espíritu, en lo que sea que están haciendo. Va más allá de lo que hacemos con el cuerpo. Somos alma.
1: Me encanta, Sensei Torres. Como siempre, es, es una delicia eh, tenerte aquí. Mm -hmm. Eh, agradezco el espacio Y pues seguramente volverás a venir, ¿verdad? Aquí nos vemos en algunos episodios más
0: Tengo el récord
1: Sí, sin duda Y a ustedes, mis queridos apasionados Les mando un gran abrazo Que pasen una linda y calurosa noche Y yo los escucho el próximo jueves En punto de las 8 de la noche Gracias, Sensei
0: Gracias